0: Shalom, que gila de Dios, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este audio. Y hoy estamos preparándonos, ya estamos a vísperas, de hecho hoy, esta tarde, iniciamos la solemnidad de John Kippur. Entonces, eh, yo quiero leer una escritura, y es en Neemías 8.5, y dice así, abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Entonces vemos un grupo de personas que tal vez nunca habían tenido la experiencia de celebrar ninguna de las fiestas, ninguna de las solemnidades, las conmemoraciones. Entonces estas personas venían directamente del exilio, venían de Babilonia, ¿eh? habían estado por 70 años. ¿Y por qué ellos fueron a Babilonia, el reino de Israel? Porque habían, perdón, el reino de Judá? porque el reino de Judá había sido, había sido eh, exiliado a Babilonia? Porque ellos habían dejado de guardar los, los años de jubileo. Cuando Dios les decía, seis años vas a trabajar y siete vas a descansar, ellos no descansaban, ellos habían dejado de de descansar los los chabat los los anuales ellos no lo hacían entonces por cuanto ellos no guardaron ese mandamiento que tenían que trabajar seis, seis años y el séptimo dejara la tierra de, esposar, de, de reposar Dios los saca de, 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 de su tierra y los lleva a Babilonia y estuvieron setenta años, un año por cada por cada, eh, por cada año que ellos eh, no, no descansaron un año estuvieron exiliados, estuvieron en Babilonia. Es decir, tal vez murió toda esa generación. Tal vez la generación que regresa no habían celebrado, no habían estado expuestos. Pero ellos sabían, ellos, ellos se les había dicho, y aunque no sabían leer, tal vez no sabían leer la Torá, no, no, no hablaban el idioma, inclusive tal vez, porque eran niños, eran personas que muchos de ellos habían nacido en, en Babilonia, pero al regresar ellos tenían el deseo de escuchar la Torá. Y por eso le piden a, 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 a Esdras que les lea la Torah. Y cuando les comienza a hablar la Torah, precisamente es en un día, más bien en un mes, en un mes séptimo, justo cuando se celebra o cuando se conmemora, o se hace la conmemoración, el recordatorio de John Teruah, que tenía que ver con tocar el shofar y escuchar el shofar. Entonces, nosotros todos, eh, cuando estamos eh, en este mes, todos los seres humanos, estamos muy receptibles a la libertad. No es casualidad que en esta temporada México se independiza de la, colonia, de la corona española en 1810, no es casualidad que se independiza otros países de Centroamérica, eh, de, sí, de Centroamérica y muchos países, inclusive de Sudamérica se independizan porque nosotros los seres humanos nacimos siendo libres ¿qué es lo que nos esclaviza? nuestras actitudes somos esclavos de nosotros mismos por eso cuando le decían a Yeshua tú vas a restaurar el reino de David tu padre y él no le daba importancia a que ellos estaban esclavos de Roma Yeshua no le daba importancia a eso no le daba importancia porque él sabía que la esclavitud no era de Roma, o la esclavitud no, ellos no habían estado esclavos de Babilonia o de, o de los griegos, ellos realmente estaban esclavos de ellos mismos, de ellos mismos estaban esclavos, y era de lo que Yeshua venía a liberarlos, entonces en este mes nosotros estamos bien receptibles hacia la libertad, hacia ser libres, nuestro espíritu está bien receptible en este receptivo en este séptimo mes, Está bien receptivo nuestro espíritu. Dios sopló en nosotros su aliento, su soplo, y nos despierta. Porque nosotros no podemos despertar si no hay un sonido de chofar No podemos nosotros ir a predicar, o más bien, no hay quien escuche la palabra de Dios si nosotros no vamos y les predicamos. ¿Quién oirá si no hay quien les hable? Nosotros, ¿cómo despertamos si no hay una palabra que nos despierta? Aquellas diez vírgenes, ¿cómo despertaban si no había quien, si no se si oía un clamor? Tuvo que haber un clamor para que ella despertara. Entonces, Dios nos ha llamado a despertar. Cuando nosotros hablamos, miren cómo se le dice a, a, a como dice la Torá acerca de Abraham. Y Abraham salió y llevando consigo sí a todas las almas que había adquirido, pero en el hebreo dice bien bonito, dice a todos los nechem que había despertado, nefes, perdón, todos los nefes que había despertado, que había encendido, había encendido los corazones de aquellas personas, Abraham había encendido el corazón de esas personas de salir de un sistema babilónico Idolátrico, donde tenían múltiples de dioses había encendido sus corazones hacia la búsqueda de un solo Dios y Nehemías, en, en el libro de Neemías vemos el, la misma situación personas que no conocían la Torah porque habían estado exiliados pero tenían un deseo por escuchar la palabra y cuando la comienzan a escuchar son despertados y movidos a arrepentimiento y comienzan a llorar porque nunca habían escuchado la voz de Dios, o sea, nunca habían escuchado la instrucción de Dios, pero cuando ellos escuchan la instrucción de Dios, comienzan a llorar de emoción, comienzan a llorar de, de amor hacia Dios, porque el Espíritu Santo los estaba despertando a esa generación. Nemías, en el libro de Nemías podemos ver este relato, Nemías 8, 5 al 6. Entonces, Dios está trayendo a nosotros un sentir muy fuerte de que la venida de Yeshúa está muy pronto que es muy pronto la venida de Yeshúa y recuerden, los, los reyes siempre eran ungidos en el séptimo mes David, Salomón, fueron ungidos en el séptimo mes era cuando se ungía a los reyes y se les declaraba como reyes, se les daba el honor de reyes ¿por qué? porque Yeshúa va a venir en el séptimo mes y lo vamos a honrar, cuando dice, es un recordatorio, es una conmemoración, algo que tú conmemoras, algo que tú recuerdas, es, recuerda que Yeshua viene por segunda vez, y es muy fuerte el sentir de su segunda venida en nosotros, es muy fuerte. Dice la escritura, en Génesis 6.3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, más sus días serán sus días, más serán sus días 120 años. Es decir, Dios dice: Yo no voy a estar siempre peleando con el hombre, porque sus días solo son 120 años. Pero es, es interesante que en el hebreo la palabra que utiliza para días no solamente se utiliza para días, sino se utiliza para tiempos. O sea, tú lo puedes usar de las dos formas, como para hablar de días. Pero también para hablar de tiempos. Por eso vemos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo dice así: para Dios, un día son como mil años y mil años como un día. Entonces, aquí lo que nos de, es un código que nos da a entender que Dios no está hablando de años, Dios está hablando de jubileos, de 120 jubileos. Entonces, ahí más o menos, yo no sé, la, yo no sé, de hecho, ahorita nadie sabe que, en qué jubileo estamos cuándo empieza, cuándo termina, o sea, exactamente no. Tenemos una noción de que estamos por llegar a los 120 jubileos. Tenemos una noción que ya pronto se acercan los 120 jubileos. ¿Por qué? Porque, porque un jubileo son de 50 años. Entonces, si tú en mil años tú celebras hoy, 10 jubileos, en, en mil años tú celebras 10 jubileos. Eh, sí, en, en, mil, en mil años celebras 10 jubileos. Entonces, eh, en ¿Qué será? En 2000 años celebras 20 jubileos. Eh, y así sucesivamente. Entonces, cada jubileo son de 50 años. Y por mil años, pues, 10 jubileos. Entonces, más o menos, si tú ves un panorama, tú puedes ir a Google y, y, y ver los panoramas. Y, y, y tener una, una idea más o menos. Y tú sabes que 4000 antes... 4, 4000 años antes de Yeshua, Adán fue formado. Precisamente dice la tradición judía que fue formado del polvo de la tierra en el séptimo mes. Entonces, eso sucedió, hace, eh, sucedió cuatro años antes de Cristo. Entonces, de, de Adán a Noé fueron aproximadamente mil años. Eh, perdón, no, de... Sí, fueron aproximadamente mil años más o menos, lo que, lo que pasó, y de Adán a Abraham fueron aproximadamente unos, oh, cuatro mil años, entonces, ¿cuánto, ¿cuántos serían en cuatro, en cuatro, cuatro, en cuatro mil años, ¿cuántos jubilos serían? Si son veinte por año, son diez, ¿Son diez por año, son diez, son... ¿cuántos serían en, en cuatro mil años? ¿Mm? ¿Cuántos serían? 40. 40 en En mil años. Entonces, de, de, de Abraham a Yeshua pasaron otros mil años aproximadamente. Estamos hablando de. Eh, estamos hablando de cuántos serían. Serían aproximadamente unos 80 jubileos, más o menos, unos 80 jubileos. Eh, sí, unos 80 jubileos. Entonces, de 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 Abraham a Yeshua, entonces de de David, más bien de, de Abraham a Yeshua. Entonces, aproximadamente cuando Yeshua abre el, abre el, manus, abre el manuscrito y dice: eh, Hoy es año agradable, año de declarar jubileo, porque es lo que dice, está citando Isaías, eh, año de agradable, año de dar libertad a los cautivos, él estaba eh, eh, diciendo, hoy estamos en un jubileo, estamos en, en, en un jubileo, entonces, eh, habían pasado aproximadamente seis mil años, eh, esto estamos hablando, de, habían pasado, pero cuatro mil años, y a la fecha hasta ahorita, han pasado a, aproximadamente seis, eh, estamos en el, en el en el seis en mil años, seis mil setecientos, no recuerdo exactamente, siete mil ochocientos y ahí no recuerdo en qué fecha estamos, pero aquí la tengo apuntada. Eh, ahorita no lo recuerdo, pero es más o menos cinco mil setecientos algo así. Después se lo digo más exacto. Pero entonces, eh, es lo que ha pasado, y si nosotros contamos de esa época cuántos jubileos han pasado, y vamos a caer a la cuenta que ahorita ya estamos un aproximado de 120 jubileos. Entonces, cuando dice que el hombre, sus días son 120 años, realmente no está haciendo referencia a los años del hombre, está haciendo referencia a un tiempo, a tiempos, a los tiempos. Entonces, ahorita nosotros tenemos un sentir muy fuerte de que Yechua no tarda. Hay, yo he oído personas que han hecho eh, la cuenta que entienden esto de los jubileos, se han hecho la cuenta y dicen: muchos dicen, a 2034 tal vez se cumpla ya el, 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 el último jubileo. Tal vez, tal vez sea así. Yo no estoy seguro. Lo que sí es cierto es de que está muy cerca la venida de Yeshua. Porque no estamos hablando de, de que estamos basándonos en lo que Dios le Dios habló acerca del hombre, que el hombre no iba a tener más de 120 años. Y si nosotros vemos cómo en cada jubileo hay una hay una algo especial, pasa algo especial. Si nosotros recordamos qué pasó eh, eh, en 1914, cuando, cuando la corona inglesa compra al, al Imperio Otomano la la, la, el territorio de Israel y de ahí surgieron muchas cosas hasta que en, el año, en los años 50 en los años 74 si mal no recuerdo Israel se funda como nación entonces todo esto nos indica que estamos muy cerca de la Avenida de Yeshúa por segunda vez y cuando nosotros celebramos trompetas realmente lo que estamos pensando es en que Yeshúa va a regresar y que yo tengo que hablarle a la gente, que yo tengo que predicar la palabra, él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hay fe en la tierra, ¿por qué? porque nosotros, nos vamos a encargar, de que nuestra fe esté intacta, miren, nunca antes en la historia, yo había visto tanta gente, que, niega a Dios, nunca en la historia, a pesar de que hay tantas evidencias, más evidencias que antes, a hoy que conocemos tantas evidencias, debiera de ser al revés y, y nosotros estar más conscientes de la realidad de Dios y estar más conscientes de que todo lo que estaba escrito se cumplió y se está cumpliendo, al contrario, la gente se está haciendo más insensible. Nos estamos deshumanizando. Todo este plan para taparnos la cara, para aislarnos, no es otra cosa más que hacernos inhumanos, no seamos sensibles, pero en cuando, cuando eso está prosperando más y cada día más, nosotros tenemos que aferrarnos más a Dios, Amén. y predicar con más fuerza, Amén. que no sabemos, el día y la hora nadie la sabe, el día y la hora nadie la sabe, pero sí sabemos, que Dios dio evidencias de lo que iba a suceder. Y cosas están sucediendo muy palpables, cosas están sucediendo muy palpables que nos hacen ver que Yeshúa está pronto a regresar. ¿Y por qué les digo esto relacionado con Yom Kippur? Bueno, porque en Yom Kippur se iniciaban los jubileos. Cuando se tocaba el shofar, el gran shofar, que era un cuerno de carnero, solamente cada siete años se hacía eso, y en el día 50, eh, se tocaba el, el gran chofar en el año 50, declarando libertad, libertad. Y yo me, me encanta a mí leer Ruth, como Ruth, bueno no Ruth, sino su suegra Noemí, su, su esposo decide salir de de Jerusalén de Israel, decide por alguna situación salir de Israel, y va a tierra de Madiam, y, y se encuentra que se, la, la situación es peor en la, en la Tierra de Median. pero resulta que sus dos hijos ya mueren, y ella pues se queda sin nada aparentemente, pero Dios había provisto para ella, para Noemí, que ella podía ser redimida, y ella ya era demasiado grande para ir y decirle a uno de, sus, de, de, de los parientes de su esposo, bueno, pues eh, redime, eh, eh, o sea, eh, compra mi heredad que yo tengo en Israel, compra mi heredad y, y ahora yo soy tu esposa. Pues la gente no iba a querer. Nada, ningún pariente se iba a casar con ella porque era una persona adulta. Pero donde su, su, su nuera le dice, no, yo voy, yo voy contigo. Porque de ahora en adelante yo dejo de ser Moabita. Yo renuncio a ser Moabita y tu Dios va a ser mi Dios. Y tu tierra va a ser mi tierra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella era una mujer joven, cuando ella va y le dice a vos, dice, bueno, pues es que yo no puedo, porque hay otra presente más cercano que tú. Estaba hablando de Yom Kippur, de redimir a la persona, de que la tierra, ella, él, él solamente tenía que hacer casarse con ella y su, su tierra iba a crecer, porque ahora la tierra de, 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 de Ruth era de él ahora, y él iba a tener más propiedad, pero se iba a casar con Ruth pero él dice pero es que hay otro pariente más cerca que yo entonces ve con otro pariente y entonces va con otro pariente y le dice oye mira que así está la situación hay una tierra que te puedes quedar con ella porque pues va a regresar a, 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 al dueño verdadero pero resulta que ya se murió pero tiene a su esposa y cuando dice tiene a su esposa y dice ah no 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 yo ahorita no tengo pensado casarme y, y se hace para un lado y no la, no la redime pero entonces vos ahora dice ahora yo sí tengo ahora si sí yo puedo tomar posesión de la tierra y casarme contigo. Y eso es tan hermoso como Yeshua nos reunió a nosotros. Mira, nosotros éramos muavitas no teníamos parte ni suerte. O sea, no había nada que dijera, ellos merecen. No, no había ningún pacto con nosotros éramos gentiles, no teníamos un pacto. Pero Yeshua dijo: Yo te tomo como esposa. Y ahí somos parte de ese linaje. Entonces, por eso yo hablo de Yom Kippur, relacionado con la venida de Yeshua, porque Yeshua nos redime gracias a una ley que había, que nadie podía vender su terreno a perpetuidad. Siempre se tenía que regresar. La tierra se tenía que regresar a sus dueños. Cada siete años, era la tierra regresaba, pero cada 50 años había otra otro año de jubileo pero este sí era tierra libertad, había todo tipo de libertad, era lo que se celebraba era, era lo, 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 el, el, el gran chofar, el gran toque del chofar era esto, declarar libertad cuando Yeshua cita esta porción, la gente entiende lo que Yeshua está diciendo la gente que estaba el pul el el hay el, 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 um, la congregación, los que estaban congregados en la Sinagoga, entendieron de lo que Yeshua estaba hablando. Estaba hablando del jubileo. Y se estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy aquel que trae libertad. Porque así lo había dicho Moisés. Varón como yo, va a Dios levantar de entre ustedes. A él oíd. O sea, a Moisés ya había hablado de Yeshua, y cuando él se pone así, ellos se encienden de tal manera que hasta lo quieren matar porque no querían, no querían oír lo que Yeshua les estaba hablando, que él era el Mesías, porque para ellos no llenaba los requisitos. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de que entremos a Yom Kippur. Pero miren, Yom Kippur es, 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 es una palabra que nosotros por primera vez escuchamos cuando Dios toma a, a Noé y le dice, vas a cubrir con brea, el, el arca que vas a hacer la vas a cubrir con brea. Y, y la palabra que, que utiliza ahí para cubrir, utiliza, utiliza la palabra kafar, cubrir. Ahí dice calafatear, pero es kafar, cubrir, con brea. Entonces, esto nos recuerda su presencia. Que no importa lo que esté su... Miren, mucha gente le tiene mucho miedo a la gran tribulación. A lo que va a ser el enemigo. Pero es que no se trata de lo que va a ser el enemigo. Se trata de lo romántico que Yeshua hizo por nosotros. Miren, cuando leemos Apocalipsis no era para que nos diera miedo. Era para que nos enamoráramos más. Porque nos relata la historia cumplida. Nos relata la historia de amor cumplida. Algo que ya se consumó. Algo que ya está hecho es el relato cronológicamente de los últimos tiempos que nos da Juan el discípulo amado es lo que nos revela a través del apocalipsis a través del libro de, de apocalipsis Y entonces vemos que esa esa arca es su presencia donde no tenemos que tener miedo a lo que va a suceder debe de mover tu corazón más el amor que el miedo más el amor porque tu amado regresa porque vas a ser redimido y no solo nosotros, dice que la tierra aún gime por la manifestación de los hijos de gloria Amén. aún la tierra gime porque ella está cansada de tanto que está siendo trabajada y no descansa los años chemitas ni los años del jubileo no descansa y la tierra clama y muchos dicen: No es que la, eh, eh, es la contaminación y que no es el pecado. El pecado es lo que ha trastornado la naturaleza. El pecado. Cuando Yeshua venga, él se sentará en Jerusalén. Primero que, que, que nada, va a hacer juicio a las naciones. Va a juzgar a las naciones. Por eso, una de esta, uno de estos días se le llama el día de expiación el día de estar cara a cara con Dios el gran día, el día del ayuno el día del gran chofar y el día que se cierran las puertas este sexto nombre que se le da en la tradición el día que se cierran las puertas Ajá. es porque Yom Kippur se van a cerrar los libros y los que no estamos anotados ahí pues es, dice que to, dice como está escrito para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio o sea el nombre está escrito ahí de nosotros está nuestro nombre escrito pero todos aquellos que han aceptado y yo es que no hay otro camino es que no hay otra forma es que no hay nada que te pueda llevar al Padre solamente la muerte en el madero Cuando por eso cuando Juan dijo he aquí el, el Cordero de Dios que quita la iniquidad del mundo ahí se lo trajeron como pecado pero la palabra es iniquidad es aquí el Cordero de Dios que quita esa situación de no tener ley, eso es iniquidad una persona sin ley pecado es error, errar al blanco eso es una palabra como un, un, un error eso es un pecado pero ese pecado su raíz es la iniquidad la verdad, lo que Yeshua vino y pagó en la cruz del Calvario fue la iniquidad la borró, iniquidad, no teníamos ley éramos un pueblo sin ley no teníamos ninguna promesa esa iniquidad de andar sin ley de nosotros Yeshua la quitó y la clavó en el madero, esa iniquidad la iniquidad, no teníamos ley Sí, cometemos errores, sí, pero hoy es tiempo de que nos volvamos es tiempo que digamos Señor hasta aquí yo me he equivocado pero yo quiero empezar de nuevo o sea, miren, es tan hermoso ver un Dios de las segundas oportunidades a mí me encanta cuando veo que, le, que vienen los, le, le dicen a, a, a las mujeres vayan y díganle a los discípulos que yo estoy en Jerusalén y luego hace una, una, un, una, una un paréntesis hace un, un, un tiempo y lo dice, ah y díganle a Pedro y me imagino a ese Pedro con su cara sorprendida decía, yo lo negué yo hice lo que no debía de ser. y ahora está diciendo que yo también soy parte de esos doce y ahí Pedro vio tan palpable el amor de Dios y ese es el amor de Dios que, que nosotros estamos experimentando en este momento no importa lo que tú hagas John Kippur es para que te mueva arrepentirte de tus pecados, no de tu iniquidad, porque la iniquidad es un asunto que fue clavado en la cruz de Calvario, iniquidad es no tener ley, y nosotros ahora no tenemos ley, si cometemos errores, sí, pero esos errores son limpiados, cuando nosotros nos arrepentimos, son errores que no son los que nos iban a no, llevar al infierno, la iniquidad es lo que nos iba a llevar al infierno, porque si tú, si los pecados te llevan al infierno, entonces todos vamos a ir al infierno porque dice todo hombre es pecador. No hay quien, y cuando dice el que es nacido de Dios no comete pecado, está hablando el que es nacido de Dios no tiene iniquidad. No anda sin ley, tiene una ley. Se equivoca, sí, sí se equivoca. No hace pecado de manto, pero sí se equivoca. Sí hace cosas que no debería hacer, pero sí, pero se arrepiente. Y si no se ponga, dice que eh, rap, dice cuando traigas tu ofrenda hacia el altar acuérdate y arregla la situación que tienes con tu hermano, pide perdón no vaya a ser que seas hallado culpable, seas entregado al, al juez y el juez al alguacil y seas encerrado, o sea en el momento debes de arrepentirte, yo sé que hay situaciones que tenemos que traer a la presencia y decirle Señor yo, yo, yo no quiero seguir batallando con esta situación porque como seres humanos conforme va pasando el tiempo nos vamos enfriando y, y, y nos permitimos situaciones en nuestra vida, cosas que hicimos, pero es que no le hago mal a nadie, pero es que no está bien, pero es que yo eh, dijeron unos, Señor, pero en tu nombre echamos demonios y en tu nombre decimos serios. Este? No os conozco, no os conozco. Entonces, Dios nos da esta oportunidad de ponernos a cuenta. Mira, el ayuno es algo que Dios no, no dijo, en, en la Torah no dice que el día de Yom Kippur tienes que ayunar, no lo dice, el, el texto no lo dice. Pero tú dices, bueno, ¿y cómo me puedo poner triste? Bueno, ¿qué tengo que hacer para ponerme triste? Y uno dice, bueno, pues ayunar sería la única opción. ¿Por qué? Porque cuando yo, yo ayuno, estoy muriendo a mí. Estoy muy, muriendo a mis pasiones y a mis deseos. No es cierto que es tan difícil decirle no a tu carne, pero hoy le decimos no a nuestra carne. Por eso se llama el día del gran ayuno, el día del ayuno. Entonces, estos son los nombres: el día de expiación, el día de estar cara a cara. ¿Por no. qué? porque era el único día donde Dios le dijo que el sumo sacerdote iba a entrar a su presencia detrás del velo es un lugar donde nadie podía entrar en todo el año solamente este año podían ir hasta la silla de la misericordia el asiento de la misericordia, la silla de la misericordia el arca del pacto donde estaba el, 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 la, la, el arca cubierta con los querubines encima de los querubines eh, con sus, eh, cubriendo el arca y dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, maná y estaba eh, la Torah, las tablas de la ley, las tablas de la Torah. Era lo que había ahí y eso representaba la presencia de Dios, su vara, su corrección, su Torah, su instrucción, el maná, su provisión, o sea, todo lo que, lo que como Padre Dios nos da, porque Dios como Padre, porque Dios es un Padre, la silla de la misericordia representa a un padre. Por eso estaba el, el maná, porque decía, yo soy su padre y yo les proveo la comida. Por eso estaba la, la vara de Aarón, eh, porque yo los, 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 los dirijo con mi vara, yo los dirijo, los exhorto. Yo los dirijo como un padre yo los exhorto. Por eso estaba la Torah, porque yo como padre los instruyo. Por eso un padre no es aquel que engendra, el padre es el que disciplina, el que da una palabra al hijo. Cuando tú ministras a una persona, estás ejerciendo sobre él paternidad le estás revelando a él paternidad entonces esto por eso se le llama el día de cara a cara porque es el único día donde entraban a la presencia de Dios y miren lo que el sacerdote no podía entrar sin antes lavarse primero no podía entrar sin antes hacer un sacrificio por él mismo porque él mismo estaba sucio y lo único a lo que entraba ese sacerdote y, y fíjense cómo entraba: entraba con sus campanillas para que le sonaran cuando se estaba moviendo. Y entraba con su lazo al pie, porque si, si no era acepto, ahí mismo Dios lo mataba. Entonces él entraba una vez al año, y lo único que hacía es que rociaba la parte, una parte, eh, en, 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 una parte del, del tabernáculo, rociaba, salpicaba la sangre del, del, del macho cabrío por asacer. La salpicaba. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo podía haber contaminado ese lugar tan santo, por eso lo hacía, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, miren nosotros, nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero este templo se ensucia, se ensucia por lo que oímos, se ensucia por lo que vemos, se ensucia por lo que hablamos, es tiempo que nos limpiemos, que hagamos un... ¿cómo le hacen a sus computadoras cuando están fallando mucho sus teléfonos celulares? cuando les comienzan a las aplicaciones a fallarle mucho, ¿qué haces Sanita? cuando tus aplicaciones comienzas a, a fallar tu, tu computadora o tu, tu teléfono, ¿qué es lo que es lo único que se te ocurre? digo, yo no sabía yo siempre iba con, con mi hijo ay, mi hijo, es que mi es que mi teléfono no jala y es que no está jalando esto, y luego me dice, me dice mira, yo no sé qué tenga tu teléfono pero siempre cuando tú batalles, apágalo siempre me dices ¿Eh? reinícialo, reinícialo o sea, apágalo y, y se reinicia eso es lo único que puedes hacer en lo que encuentras el problema y muchas veces el único problema es eso que no lo no lo, no lo reiniciaste es eso y es lo mismo con nosotros todo el año, oyendo, miren a veces nomás, nomás los domingos vamos y escuchamos la palabra y así, toda la semana escuchando puras inmundicias nos llenamos de tanta instrucción nos llenamos de tanta instrucción del mundo que no escuchamos la instrucción de Dios y esa es la Torah, la instrucción de Dios la palabra ley no define lo que Dios le dio a Moisés la palabra ley tiene que ver con un concepto griego, donde tú haces algo malo y yo te pego porque hiciste algo malo pero la palabra Torah tiene que ver con una instrucción, con un padre instruyéndote, diciéndote mira por aquí tienes que caminar Mira, aquí es como, así es como te debe de conducir es muy diferente en los conceptos por eso la palabra Torah es más hermosa y, y tiene más esencia la palabra Torah que dice simplemente no pues la ley, porque cuando dice oímos ley, pues nos imaginamos otra cosa y, y ahora que vemos que la ley están tan, tan corrupta o más bien la gente que las ejecuta está tan corrupta entonces todo esto el día de expiación espiar es viene de la palabra kafar eh, ap aparecer en dos eh, eh, es cafar es o, o cubrir entonces cafar quiere decir expiación, reconciliación espiar para cubrir, para espiar condonar para aplacar y cancelar, o sea todo esto tiene que ver es como cuando Jacob dice le voy a mandar unos regalos a mi, a mi hermano porque está enojado. Y le mandó varios regalos, uno tras otro. La palabra que utiliza es, voy a hacer kafar. O sea, voy a cubrir de su rostro la ira. O sea, literalmente es lo que está diciendo. Le voy a quitar su, su, su cara enojada con estos regalos. Era lo que Jacob... Entonces, utilizó esta palabra, la palabra kafar, la palabra cubrir, la palabra cuando tú cambias, cuando tú cambias tu aspecto entonces aplacar la ira de Dios tiene que ver con arrepentirnos y hacer morir lo, lo, lo que está en nosotros morir a nosotros mismos por eso siempre la adoración tiene que oler a muerte la adoración siempre huele a muerte porque en la adoración nos rendimos a nosotros mismos por eso cuando Abraham sube y le dice a, 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 le dice a su hijo ¿y dónde está el, 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 el la ofrenda? Y dice, Dios proveerá. Pero le dijo a sus siervos, yo y mi hijo vamos a subir y vamos a adorar. Yo y mi hijo vamos a subir y vamos a adorar. Porque eso tiene que ver, John Kippur tiene que ver con morir. Había un cordero que moría. Un, perdón, había un, un chivo expiatorio. Había un chivo, un, cab, un, un cabrito que... Un, eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Un chivo? No, ¿verdad? Un cabro, un, una un macho, un, un macho cabrío que moría ese día entonces eran dos el que caía por suerte de, de Jehová lo mataban derramaban su sangre y esa sangre limpiaba lo que se había ensuciado por causa de los hijos de Israel entonces Dios nos indica esto lo que se ha ensuciado en nosotros puede ser limpiado, Dios lo puede limpiar, con su palabra, y con la decisión que estamos tomando nosotros, Dios nos limpia, nos purifica, es por eso que cuando el sacerdote iba a entrar, había una pila, antes de llegar al lugar santo, había una pila, una, un, un, un lavado, un lavacro, que se había hecho con los espíritus. Con los espejos de las, de las, de las mujeres de hebreas se había hecho eso. Y entonces cuando cuando él se, cuando el, 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 el sacerdote se veía al agua, veía su reflejo. Y a veces estaba sucio su cara. Y se tenía que lavar. Se tenía que lavar. Y esto es la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros, por eso dice el apóstol Pablo, en parte en parte en parte, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero lo que es en parte será quitado y quedará perfecto, dice. Y entonces lo miraremos cara a cara. O sea, no, y nos miraremos nosotros. Y, y a mí me encanta como Elías, rel, eh, eh, Isaías, el profeta Isaías, relata y dice: Y vi el cielo de Dios abierto. Y en el trono de Dios estaba sentado, dice. Y sus faldas corrían, dice. Cubrían el templo, dice. dice y en ese momento, dice Isaías, en ese momento me di cuenta de que yo era un hombre pecador. Y dice, no se había dado cuenta Isaías. Porque a nos, a nos pasa ¿Quién no ha pasado un periodo de un ayuno de, de meses ayunando? Y uno dice, me siento bien santo He ayunado por tantos meses y ahorita me siento que, que estoy levitando ando, pero bien en fuego Porque has ayunado meses ayunando Y luego de pronto ves la presencia y dices tú ¿De estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? sucio que estoy, porque no me había visto, me creía bien santo por este periodo de ayuno pero me doy cuenta que hay mucha maldad en mí, porque Dios revela mire, el Espíritu Santo cuando viene no siempre tienes que hablar en lengua ni caerte, ni no, cuando viene el Espíritu Santo, lo que no varía es que te sientes tan inmundo, te sientes tan pecador y eso es solamente producto de la presencia de Dios por eso esta fiesta se le llama el día cara a cara porque era el día en que Dios te llamaba a, y te revelaba lo que había en ti y después dices ahí es, y vi al pueblo donde yo habito padre, pero mira, yo habito en un pueblo de labios inmundos porque nosotros hemos llegado a tantas situaciones de decir, ah, no está mal ah, está bien y comenzamos a participar de sus pláticas comenzamos a, participa a participar de sus actividades porque ya no discernimos entre lo bueno y lo malo. Por eso, cuando dice, y Adán alargó su mano y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento de la, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, perdón. del conocimiento del árbol del bien y del mal, era porque llegó el momento donde la palabra conocimiento tenía que ver con cuando tú te mezclas con alguien por eso dice y conoció a Adán a su mujer o sea se llegó a su mujer se unió a su mujer cuando tú unes algo también se le llama conocer cuando él conoció ese árbol es decir lo que Dios le había revelado que era bueno después él entendió que él tenía otro pensamiento y podía hacer las cosas a su manera llega un momento donde lo mezcla y ya no sabe discernir entre lo bueno y lo mal hasta que Dios le dijo Adán ¿dónde estás tú? y él recapacita ay padre es que comí y vi que estaba desnudo se le reveló que estaba mal la palabra de Dios siempre te revela donde tú estás mal Tú no nos no engañéis, Dios no puede ser burlado tú en este momento, en esta tarde aquí en este momento, Dios te está revelando a ti las situaciones que tienes ahí en tu corazón nadie las conoce nadie sabe, pero tú las conoces y qué más, ¿Qué más que tú las conoces y le Señor mira yo, tú sabes que yo he estado batallando con esta situación por años, por meses, por días. Pero yo no quiero que esto continúe así. Yo quiero que esto sea expuesto sea la luz, sea sacado a la luz. Que no quede en oculto. primeramente que no quede en oculto. Que yo no te siga ahí guardando eso. Porque el, el, el ocultar algo siempre te trae una esclavitud. El cuando tú ocultas algo, siempre te eres esclavo de eso. Por eso tú tienes que sacarlo. Miren, confesar los pecados. No es para ser salvos. Tú eres salvo porque Yeshua murió en la cruz del Calvario. Confesar los pecados es para ser libre. Cuando tú eres, cuando tú confiesas, tú eres libre. Entonces, bueno, ya con eso termino. Bueno, eh... Ok, bueno, ya... Bueno, hasta ahí la vamos a dejar hoy. Este, y... dice, el día de estar cara a cara con Dios, este era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar más íntimo y secreto del tabernáculo, durante el ritual el sumo sacerdote aparecía tres veces delante del pueblo, en las tres ocasiones recitaba una confesión para que todos la escucharan, por sí mismo primero, por los levitas, o sea por sus hijos y por todo el pueblo era la única oportunidad donde se proclamaba el nombre del Eterno. Yod Hei. Hoy con Yeshua tenemos entrada al lugar santísimo. Hebreos 9.6. Entonces Yeshua vino a reconciliarnos con Dios y tengamos acceso libre. Y John Kippur nos revela esta situación. Miren, nosotros... Cuando nos arrepentimos, se nos reveló Yom Kippur. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, se nos reveló Yom Kippur. El cómo Dios podía cubrir los pecados. Sí, Jesús pagó la iniquidad, porque la iniquidad se tenía que pagar. Pagó esa iniquidad. Yeshua con su sangre pagó esa iniquidad. Pero los pecados. Son cubiertos con la sangre. Nuestros pecados son cubiertos. Dios nos cubre. Dios, Dios cambia nuestra situación. Porque mira, así como estamos nosotros, no podemos ser salvos. No llenamos los requisitos. No los llenamos. Yeshua nos cubre. Hace una expiación por nosotros. Pero el problema de iniquidad, la raíz que estaba dentro, esa la pagó Yeshua en Pesach, Porque ahí era... Era, era, era adentro lo que teníamos era, era en nuestro ADN nuestro ADN era de la serpiente así le dijo Yeshua a los fariseos ustedes son hijos de Satanás porque las obras de Satanás hacen la instrucción produce paternidad la instrucción de Dios produce paternidad pero la instrucción del diablo también produce paternidad produce paternidad ese problema se trató en Pesach pero hoy nosotros no somos hijos del diablo pero aún así, tenemos que venir a ponernos a cuentas con Dios. Porque esta temporada para eso era. Para si hemos caído en una situación donde hemos estado tomando, a, haciendo algo que no le agrada a Dios, es el momento de Y el Señor, mira, yo sé que no soy, no, yo no tengo iniquidad porque yo tengo una ley. Yo, yo, yo tengo la Torah y no tengo iniquidad. Porque eso, eso fue pagado en la Cruz del Calvario. Pero aún así en mis miembros yo me encuentro que hay situaciones que yo no quiero hacer y las hago miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte pero la palabra de Dios puede venir a transformarte por completo Amén. la palabra de Dios te puede transformar por completo y lo que antes era un hábito era un pecado oculto era una situación no resuelta hoy se puede convertir en un asunto solucionado para que nosotros vayamos creciendo en nuestra madurez porque nos hemos comportado como niños haciendo cosas que hace un niño y ahora tenemos que entrar a una etapa de adulto el alimento la leche es para los niños pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madres, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados miren, yo tengo todas las promesas del padre pero ¿saben por qué no disfruto todas las promesas del Padre? porque hay situaciones que no he resuelto y al haber situaciones que no he resuelto me, me comporto como un niño, soy inmaduro y no gozo de todas las bendiciones que Dios tiene para mí, pero en este tiempo hacemos un retorno hacia Dios una techubá un retorno hacia Dios techubá, la palabra tikud y la palabra shuv es regresar y te puedes construir algo nuevo, comenzar a construir algo nuevo, olvidarte de sacar todos tus pensamientos que son producto de, la, de las ideas del mundo y comenzar a construir nuevas ideas en nuestra mente, nuevas, nuevas cosmovisiones, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de ver la vida, nuevos conceptos sacados de la palabra de Dios. Porque estamos en la iglesia y en, la, en el cristianismo, estamos tan llenos de conceptos babilónicos, conceptos griegos, conceptos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y hoy es tiempo de hacerte chubá. Bueno, esto es lo que les quería compartir y vamos a, a seguir hablando acerca de esto en el próximo capítulo. Gracias por su atención. Shalom.